0: Pero él es Dios. La Biblia dice que nosotros somos las criaturas y él es el creador. Mi trabajo no es hablar de cohete porque yo no soy astronauta. Mi trabajo es hablar de la palabra del Señor y hay hombres que Dios los llama y aunque a veces nos sentimos un poquito raros y yo siempre menciono a Jeremías, ¿verdad? Como Dios le dijo a Jeremías, vete y habla al pueblo. Entonces hay cosas que hablarla. Entonces a mí me llama la atención que en mi país que es un país tan alegre que es un país lindo, gloria al nombre del Señor. Usted veía toda una fila, especialmente de jóvenes, donde decían, oh, estamos esperando que la gente tenga el distanciamiento social. ¿Usted sabe la fila que estaban haciendo? ¿Usted sabe para dónde iban? Iban para una cantina, iban para un nightclub a emborracharse, muchos a usar droga, muchos a bailar y muchos a desperdiciar su vida. Por eso es que a los pastores nos odian, por eso es que a los pastores nos miran mal, por eso es que a los pastores no nos quieren. Nosotros actualmente para el gobierno somos enemigos. La iglesia es la enemiga del gobierno. ¿Sabe por qué? Dese De cuenta durante la epidemia. No había problema con abrir un nightclub, no había problema con abrir un restaurante, pero había, había problema con abrir una iglesia. Las iglesias en California tuvieron que ir hasta la Corte Suprema y gloria a Dios por la victoria porque ahora el gobernador Newsom tuvo ahora que volver a regresarle todo el dinero que le metió en multa a las iglesias aquí en California y toda la prohibición de mandar cerrar la Corte Suprema dijo que el gobernador se le pasó la mano en intentar cerrar las iglesias porque las iglesias eran esenciales y las iglesias eran importantes para la salud mental de las familias sea el nombre de Dios glorificado Déjame decirte algo, uno de los problemas más terribles que ha pasado durante esta epidemia es la condición mental de un montón de personas. Yo estaba viendo un caso de una señora que tiene el síndrome de la cabaña, en Puerto Rico le llaman el síndrome de la cueva, ¿sabe lo que es eso? Gente que no quiere ya salir de su casa, porque piensan que el virus está en el aire, piensan que si toca algo se le pega el virus. La condición mental del ser humano se ha deteriorado, pero hay una esperanza hay un lugar donde podemos recibir sanidad y se llama la iglesia, por eso el salmista decía yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos, la Biblia dice entra por los atrios a la casa del Señor con alegría porque cuando entramos a la casa del Señor sabemos que la Biblia dice donde hay dos o más reunidos en mi nombre ahí yo estoy y aquí habemos más de dos hermanos, aquí está el Señor para traer sanidad para traer salud, para para bendecir a cada vida por, por eso es que entonces tenemos que hablar del poder de la justificación porque cuando usted ve el comportamiento del ser humano que en vez de ser agradecido con Dios, de en, vez, en vez de dar gracias a Dios nosotros no sabemos por qué Dios se lleva un ser querido a nosotros, nosotros no sabemos por qué hubieron personas que murieron durante el COVID pero demos gracias a Dios que todavía nosotros estamos aquí ¿Usted no da gracias a Dios que usted todavía puede ver sus nietos? ¿No da gracias a Dios que aunque sus hijos le den problemas, usted está ahí para regañarlos? Entonces, cuando hablamos del poder de la justificación, lo que queremos hablar es de la condición mental del ser humano que dice que no tiene necesidad de Dios. Hay un una ideología que se llama el cristianismo progresivo. Eso está actualmente. Eso está arrastrando a la mayoría de los jóvenes cristianos de nuestras iglesias. El cristianismo progresivo lo que enseña es que no necesitamos a Cristo para ser salvo, porque Cristo no es Dios. Cuando nosotros enseñamos aquí en la Universidad Teológica, detrás del velo, hablando del libro de Hebreo, estamos enseñando específicamente que el libro de Hebreo habla de la superioridad de Cristo. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior al ser humano, Cristo es... Dios, y por eso la gente necesita a Cristo para ser salvo. Pero se le está enseñando a la gente, no necesitamos a Cristo. Pues déjenme decirle algo, si algo se necesita en estos días es a Cristo. Yo no voy a hacer mención, pero ayer estaba viendo una noticia de algo que me llamó la atención y dije de verdaderamente si yo no fuera cristiano en estos días yo me entregaba a Cristo porque no es posible que haya tanta exactitud que más de dos mil años atrás Jesucristo dijo y como no quiero que me metan preso voy a barajear esto para que usted lo entienda sin decir nombres ¿sí? Porque si me meten preso, usted no me va a ir a visitar a la cárcel. Así que tengo que tener cuidado. ¿Cómo es posible que dos mil años atrás, Cristo dijo, en los días del tiempo del fin, será como los días de Sodoma y de Gomorra? En Sodoma y Gomorra, cuando nosotros dimos la, 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 la enseñanza aquí de la agenda del grupo contrario a la ideología cristiana, explicamos que ellos trataron de decir que simple y sencillamente lo que había pasado en Sodoma y Gomorra, por lo que Dios la había destruido, era porque ellos no habían practicado la ley de la hospitalidad. No, oiga bien, en el libro de Génesis hay una palabra original que se llama Yaha, que significa conocer. Cuando usted ve la parte donde, donde Adán y Eva tienen relaciones sexuales, dice, y Adán Yahad a Eva, Adán conoció, eso significa, Adán tuvo intimidad sexual con ella. Cuando lo, los hombres de Sodoma y Gomorra van a casa de Lot y le dice queremos que saque a esos jóvenes que están ahí, ¿me oyeron los jóvenes? Eran unos ángeles, pero queremos esos ángeles... Queremos que lo saque porque queremos conocerlo. ¿Saben lo que estaban diciendo? Los queremos tener relaciones sexuales con esos hombres. Eran sodomitas. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros veamos que en este país se celebra un solo día para recordar a los hombres y mujeres que murieron en guerra, para que usted y yo tuviésemos la libertad de la democracia que tenemos hoy en día? Hoy en día usted puede estar en desacuerdo conmigo, yo puedo estar en desacuerdo con usted, puedo respetar su punto de vista, posiblemente usted no respeta el mío, pero está bien. Pero ¿cómo es posible que para los hombres que dieron su vida por la libertad de este país se celebre un solo día, que ni, ni lo celebra porque la gente lo que se va es de fiesta y se celebra todo un mes en honor a una ideología contraria a lo que Cristo enseñó, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. El apóstol Pablo dijo que era contra la naturaleza, repito, el apóstol Pablo dijo que era contra la naturaleza que un hombre tuviera relaciones sexuales con un hombre y una mujer con una mujer. Dios en el principio, para su imagen, creó el matrimonio, creó al hombre y creó a la mujer, creó a Adán y creó a Eva. ¿Están entendiendo lo que estamos hablando? Entonces, cuando usted ve ese cumplimiento, cuando usted ve el cumplimiento de que estos movimientos que yo nunca los ataco, yo nunca hablo en contra de usted, usted me ha oído hablar de ellos un montón de veces. Yo nunca ataco ningún homosexual ni ninguna lesbiana. Yo le expreso mi punto contrario por lo que yo creo que enseña la Biblia. Cada persona es responsable de sus actos. Pero... Hoy en día, el poder que tiene esta gente es tan tremendo que durante la pandemia procuraron cerrar las iglesias. Entonces, cuando usted ve ese cumplimiento, cuando usted ve que Cristo dos mil años atrás dijo los tiempos finales, esto es lo que usted va a ver, y usted y yo lo estamos viendo. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente vive como si nada estuviera pasando. Ahora mismo la gente que me oiga por las redes sociales hablando de eso va a decir, oh, ahí hay otro pastor que deben meterlo preso y acusarlo de, de discurso de odio. No, yo no estoy hablando de ningún discurso de odio. Hoy yo puse en Facebook a una persona le gustó, una mente educada puede entender tu punto de vista sin enojarse contigo. Tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero tú puedes respetar mi punto de vista como cristiano y yo respetar el tuyo. Pero al final todos al final todo el libro apocalipsis dice que vendrá un día que todos estaremos ante el trono blanco en el día del juicio final Vino un juicio final esto suena feo yo le digo al señor señor yo no quiero hablar de eso a mí me gusta hablar de la gracia a mí me gusta hablar del amor a mí me gusta decirle a los hermanos que no importa lo que ellos hagan todo está bien pero el señor dice por el Espíritu Santo eso es amor ¿cuántos tienen hijos? ¿Les puedo hacer una preguntita sencilla? ¿Alguna vez usted cuando sus hijos eran pequeños le dio una nalgada? Usted es un padre malo. ¿Por qué usted le dio la nalgada? Porque lo amaba. Mi mamá me amaba tanto que me dejó tres cicatrices aquí en la cabeza con el palo a la escoba. Cuando Celina me recorta sin bajito, ahora no, ahora parezco un, un viro de eso, uno de los rockeros de eso, de ahí viene la plaga. Pero usted, usted sabe, hasta que Celina no me pueda recortar, me dejaré crecer el pelo a tipo Jesucristo, alabado sea el Señor. Pero Dios nos ama tanto que nos dice: Te tengo que hablar que yo soy un Dios de gracia, que soy un Dios de amor, pero también soy un Dios que corrijo porque me interesa más tu bienestar, me interesa más tu bien, que tú sentirte cómodo por lo que predicó el pastor. Te ve? Una de las problemáticas que tenemos hoy en día, y ya mismo voy para los versos bíblicos, es cómo nosotros queremos buscar un lugar donde el pastor acomode su mensaje a lo que a mí me gusta y no a lo que le gusta a Dios. ¡Wow! ¡Qué problemática eso! Entonces, vamos a, 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 a Lucas... Capítulo 18, verso 9 al 14. Y de ahí empezamos. En Lucas 18, una 14, lo podemos eh, parafrasear, pero dice así: algunos que confiando en sí mismos se creían qué? justo y despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo oral, uno era fariseo. El fariseo era un religioso. Y el otro era un recaudador de impuestos, era el hombre que odiaban. Usted sabe, cuando usted le toca pagar la hora en marzo el IRS, los tases, usted odia eso, alabado sea Cristo. <ríe> el fariseo se puso a orar consigo mismo. ¿Con quién se puso a orar? Consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mire qué vanaglorioso. Ellos son ladrones, son malhechores, son adúlteros, ni mucho menos yo soy como ese recaudador de impuestos que está ahí al lado. Este es el religioso, ¿ves? Viendo en el otro todas las cosas malas, porque él se está tratando de que de justificar. Ahora, sigue sigue el verso 12. Yo ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo, En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía, ¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador! ¡Oh, wow! Ten compasión de mí, que soy un pecador. Sigue el siguiente verso. Cristo le dice a ellos, les digo que este, ese que decía soy un pecador, volvió a su casa como justificado. Recuerden que el título del mensaje hoy es el poder de la justificación de Dios. Aquel que reconoció sus pecados, aquel que se tiró al piso, aquel que no se atrevía a levantar sus ojos, aquel que golpeó a su pecho y aquel que le decía a Dios no merezco nada. Dice Cristo que aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¡Wow! ¿Usted está entendiendo lo que estaba enseñando Jesús? Yo siempre digo algo aquí que a la gente se, se le va por la cabeza. Cuando usted hace algo malo, cuando usted peca, cuando usted falla, usted no corre de Dios, usted no se va de la iglesia usted hace todo lo contrario usted hace como aquel hombre recador de impuestos usted viene al altar usted se tira el rodillo y le dice Señor me siento avergonzado me siento mal no soy digno de nada pero te pido perdón por lo que he hecho ¿sabe qué va a decir decir Cristo? desde hoy sales justificado de esta iglesia eso es lo que está hablando el Señor el poder de la justificación entonces vamos, vamos, vamos a echarle un vistazo a esto el pueblo de justificación porque lo primero que yo le quiero decirle es que la justificación está disponible para toda persona usted sabía eso usted sabe usted sabe que nosotros tenemos personas y muchas veces nosotros le hemos dicho hay personas que dicen yo no merezco nada en la vida hay personas que dicen yo soy sé, yo sé, yo sé un bruto eh, déjame decirte algo y ahora que saque eso de tu mente pero eso es que los padres que tenemos que tener cuidado cuando regañamos a nuestros hijos. Hay padres que le dicen a sus niños cuando son chiquitos, tú eres un estúpido. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay niños que lo creen. Son inteligentes, son brillantes, pero no logran nada en la vida. porque Porque un día un padre o una madre le dijo que era un estúpido. Nosotros tenemos que quitar esa palabra, nuestro vocabulario en contra de nuestros hijos. Aunque usted quiera decirle, usted tiene que decir, te estás portando mal, pero yo creo que Dios va a hacer algo con tu vida. Eso es lo que hay que decirle a nuestros hijos. Porque déjeme decirle algo. La gente, ¿se acuerda acuerda el dicho que las palabras se las lleva el viento? Pues déjeme decirle que no. Toda palabra que alguien le dice a usted, toda palabra que usted oye que entra por sus oídos, se va a grabar en su cerebro va a bajar a su alma y usted la va a creer por eso es que yo le digo que en medio de las luchas de las batallas de las contrariedades de todo lo que ocurre prefiero escuchar a alguien que me dé una palabra positiva a alguien que me diga pastor estoy orando por usted Dios va a hacer algo bueno con su vida a alguien que me diga bueno pastor Usted está que ya parece chencha la gamba. Ay, ustedes no saben quién es chencha la gamba. En todo barrio, incluyendo México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, eh, hay una chencha la gamba. ¿Eh? ¿Cuándo saben lo que es un gambao? Ojalá y aquí no haya ninguno. Un gambao es una persona que camina con los pies así. ¿Ok? Entonces, chencha la gambá es la que camina así, pero es la chismosa del barrio. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios, cuando nos selecciona, cuando nos llama, Dios nos da la justificación, Dios nos da lo que no merecemos, pero Él en su gran amor y misericordia nos da la justificación, aunque no la merezcamos. Esto es tremendo. Entonces, Vamos a echarle un vistazo al libro más maravilloso de la Biblia que todo cristiano le debe leer, que es el libro de Romano. Punto número uno, el problema con la justificación. Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos 1, 18, inmediatamente nos muestra cuál es el problema con la justificación. El problema con la justificación es que todo el mundo piensa que es bueno. Que hay personas que no necesitan a Dios, hay personas que no están en la iglesia. Usted tiene que haber oído gente, inclusive familiares, que le dicen, para servir a Dios no hay que ir a la iglesia. ¿Ve? Yo creo en Dios con eso es suficiente. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. No solamente creer en Dios, la clave aquí es creer en aquel que es superior a los ángeles, se llama Jesucristo. ¿Ok? Yo les hablé a ustedes hace un rato del movimiento del cristiano progresivo que se está metiendo en nuestras iglesias donde ahora todo en las iglesias es permitido porque Dios es tan bueno y Dios es tan amor que Cristo ni siquiera es Dios. Déjeme decirle algo. Cristo es tan Dios que fue el único que pudo dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario y fue el único que a los tres días se pudo levantar de entre los muertos y resucitar en contra de todas las imposibilidades. Ese es Cristo. Ahora, ¿Cuál es el problema? ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿No son esos los días que estamos viviendo? ¿Usted ha visto las noticias? ¿Usted ha visto todos los revoluciones que están ocurriendo en nuestro país? ¿Usted está viendo los asesinatos? ¿Usted está viendo que ahora el gobierno no encuentra ni qué hacer? ¿Usted está viendo todas las críticas que hace el gobierno y cómo juegan con nosotros los hispanos y los inmigrantes? ¿Estamos aquí? ¿Puedo hablar un poquito? Déme decirle algo. Esta iglesia, por lo menos, Ministerio Bautista Logo, debe recuperar su deseo de orar. De clamar, de interceder, de creer en Dios, de poner la fe en Dios y de creer que Dios es el que puede. La Biblia dice que Dios puede mudar y cambiar los tiempos y dejar de confiar en los presidentes y en los políticos y en los alcaldes y en los legisladores y creer que Dios es el que va a poner en el corazón de la gente los cambios de las leyes. La vicepresidenta de nuestro país... lo digo ¿cuál fue la promesa que hizo el presidente en los primeros 100 días que iba a pasar? ¿ah? y ahora la vicepresidenta fue a México y a Guatemala y le dijo a nuestros hermanos inmigrantes no vengan a Estados Unidos ¿no es lo contrario a lo que dijeron al principio? ¿qué es lo que están diciendo? Vamos a seguir jugando con sus mentes, vamos a seguir jugando con sus sentimientos, pero hay uno que no juega con nuestra mente, hay uno que no juega con nuestros sentimientos, hay uno que dice, clama a mí, clama a mí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, clama a mí, dice el Señor. Hay que clamar al Señor. La Biblia dice, Dios pregunta, hay algo imposible para mí, no lo hay. Lo que pasa es que nosotros estamos muy mezclados con la sociedad y estamos siendo arrastrados y hemos dejado de clamar y de buscar al Dios que puede abrir el mar rojo y que puede calmar la tormenta. Estamos en esa situación. La iglesia tiene que volver a aquellos principios donde creían que era Dios el que podía hacer todas las cosas nuevas. Inclusive, para Año Nuevo todos los pastores predican cuando Isaías el profeta mencionó y dijo olvídate de las cosas viejas porque aquí yo hago cosas nuevas en su vida Dios puede hacer cosas nuevas en nuestras vidas yo sigo creyendo yo sigo creyendo, a mí no me importa si va a ser republicano, demócrata, un hijo del diablo, quien sea, porque yo sigo creyendo que Dios va a honrar a los jóvenes Dreamer y Dios por encima de las imposibilidades va a ser posible que estos jóvenes tengan legalmente su derecho a estar en este país y no solamente a estar, sino a ser ciudadanos americanos. Denle el aplauso a Dios te le decía a Dios, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo creo que va a ser así. Oiga bien, nosotros no somos cualquier pueblo. Nosotros no somos cualquier persona. Nosotros somos hijos de Dios lavados en la sangre de Cristo. Dijo la dama de hierro, una ocasión, aquella mujer por allá por Europa, dijo, le tengo más miedo a un ejército de cristiano de rodillas que a todo un ejército lleno de armas que disparan balas. Porque la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo para destrucción de fortaleza. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia clama, se caen los poderes del diablo y las cosas se transforman y las cosas cambian porque la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Lucas 10, 19, recibiréis poder y aquí os doy poder contra toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Cristo le ha dado poder a la iglesia. La iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que decir, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Sea su nombre glorificado. Pero ¿cuál es el problema con la justificación? Que toda la gente piensa que todos somos buenos, no hemos hecho nada malo. Sin embargo, en Romanos capítulo 1, verso 18, nos enseña que ciertamente la ira de Dios viene revelándose contra todos aquellos que con impiedad obstruyen la verdad del Señor. Vamos a ver Romanos capítulo 3, verso 20, un momentito. Romanos 3, 20. Vamos a ver rápido, se nos está yendo el tiempo. Gloria al Señor. Aunque ya los muchachos lo pusieron ahí, gloria al nombre del Señor para siempre. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Cambie la ley por religión. Porque usted sabe que para los judíos existía una ley, ¿verdad?, que mayormente está en el Antiguo Testamento, que ellos pensaban que si ellos cumplían toda esa ley todo estaba bien con Dios y mucha gente piensa si yo guardo los ritos religiosos de mi iglesia estoy bien con Dios por eso en nuestra iglesia enseñamos a respetar a Dios obedecer a Dios enseñamos respeto a la iglesia orden en la iglesia pero déjeme decirle los ritos religiosos no es lo que nos salva la Biblia dice por tanto nadie será justificado diga conmigo justificado yo espero que usted no haya olvidado lo que hablamos al principio. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. La ley lo que hacía era enseñar a la gente que había problema con el pecado. Y recuerde que la Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Entonces, cuando nosotros tratamos de comprender eso, tenemos que ir a, a Romanos capítulo 3, verso 26. Romanos 3, 26. Vaya ahí conmigo. Romanos 3, 26. Aunque, aunque podríamos leer todo desde Romanos capítulo 3 hasta capítulo 5. Usted lo lee en su casa. Pero Romanos capítulo 3, verso 26. Dice de esta manera. El 26 ya mismo... De ahí me viene por ahí. No está, ok, yo lo leo acá, no hay problema. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen la fe en Jesús. Romanos capítulo 3, verso 26 dice que los que actúan que ellos que Dios justifica es a los que tienen su fe en Jesús. ¿Usted ve cuál es la persecución contra la iglesia? Yo puedo hablar de Dios, todo estaría bien. Yo puedo hablar de ritos religiosos, todo está bien. Pero una vez metemos a Cristo, las cosas cambian. Porque el único que nos puede justificar delante de Dios es Jesucristo. Nuestra fe en Jesús nos justifica delante de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando Dios nos mira a nosotros y dice, cada uno de ustedes merece ir al infierno. Ay, qué feo son esas palabra. Pero Cristo habló del infierno. ¿Cuánto sabe que Cristo habló del infierno? La Biblia habla del infierno, habla del jade, habla de las jejena, habla del lugar de tormento. Y cada uno de nosotros merecemos el infierno. Pero por nuestra fe en Jesús. Cuando Dios nos mira, dice, ese pastor merece quemarse lo más profundo del infierno. Pero como Cristo murió por él en la cruz del Calvario, Cristo murió le da la justificación mientras este hombre siga creyendo en Jesús no podrá terminar en el infierno porque Jesucristo pagó el precio por su condenación por lo tanto todos los que tienen fe en Jesús están justificados delante de Dios sea el nombre de Cristo glorificado Dios en Romanos capítulo 3 verso 26 para que se le quede grabado nos justifica por medio de Jesucristo usted ve Yo yo entiendo las problemáticas de las iglesias, yo entiendo las problemáticas que usted ha visto eh, eh, de hombres sin vergüenza, de hombres abusadores, de pastores, de evangelistas, de profetas, de gente que lo que hace es engañar a la gente. Yo entiendo todo eso, hermano, pero lo que nosotros tenemos que entender es Que las iglesias tienen que existir porque alguien tiene que llevar el mensaje que nos justifica delante de Dios. Y ese mensaje es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. No es creer en la iglesia, no es creer en la religión, es creer en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos justifica. Usted tiene que en algún momento haberse sentido mal con Dios por algo que ha hecho. Yo me he sentido mal. Y a veces uno como que no quiere levantar la cabeza porque sabe que Dios lo está mirando. ¿Cuántos saben que Dios nos está mirando? No importa dónde nos metamos y cuán escondido estemos. Ah. Sí, porque hay algunos que hay. Estará el pastor por ahí. Mire, no se preocupe. Aunque yo esté, no se preocupe. ¿Ah? Yo siempre digo esto, ¿verdad? Me quedan dos minutos. Eh. En la iglesia los hermanos están tocando la música, los hijos de Asaf. Y no, hoy, ese devocional de hoy estuvo tremendo ¿Eh? y usted ve hermanos, perdónenme la ofensa y usted ve hermanos parados o usted los ve sentados con las manos cruzadas Ay, yo no tengo que alabar a Dios pero yo los he visto en los supermercados no se me hagan los locos ¿Ah? y cuando van empujando el carrito lo siento por algunos que me están escuchando pero cuando van empujando el carrito, ¿ah? Y como salió la película nueva de Selena, ¿ah? ¿Ah? Y de momento yo aparezco por el lado y le digo, Dios le bendiga, hermano. Yo siento gozo en mi alma. No, hermano, en la iglesia, en la casa del Señor, en el devocional, es cuando usted levanta las manos, es cuando usted alaba a Dios, es cuando usted mueve el cuerpo, es cuando usted se sale de la silla, es cuando usted corre por la iglesia, es cuando usted brinca, es cuando usted danza y usted glorifica, porque usted sabe que sin merecer nada de Dios, Dios lo ha justificado por la fe en Cristo. Dios te ha justificado por la fe en Cristo. La Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos, libro de Apocalipsis. Y gloria a Dios que Cristo dijo que el diablo es padre de toda mentira. Pero cómo nos tortura, ¿verdad? Cuando hacemos algo malo, se nos mete en la mente hipócrita y vas a la iglesia a levantar la mano. Usted dígale al diablo, ¿sabes por qué voy a la iglesia a levantar la mano? porque aunque no merezco nada, Jesús me ha justificado y por eso vengo a la iglesia a levantar las manos y a darle gracia al Señor, aleluya. Bueno, para ir cerrando esto, Romanos capítulo 6, verso 6 al 7, Romanos 6, 6 al 7, oh, aleluya, Romanos 6, 6 al 7, vamos a hablar, El poder de la justificación, que es el, es el título. El poder de la justificación. Ahora, se ve esto. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, espero que sea así, ¿no? No por la palabra, sino por nosotros. Sabemos que nuestra vieja, no le estoy diciendo vieja a ninguna hermana, estoy hablando del verso bíblico. Amén. Eh, porque una vez... Yo dije algo y una persona que me estaba viendo por, 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 por las redes sociales me escribió y, 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 y dijo, si usted trata así las mujeres en la iglesia, pobrecita de su esposa. Que... Pues ese es el problema cuando la gente no oye el mensaje completo. La gente oye un pedacito y de ahí sacaron una historia que uno nunca dijo. Y me obligó el siguiente domingo para parar más y decirle, yo espero que la hermana me esté viendo otra vez yo quiero decirle, Que si usted supiera cómo yo trato a mi esposa, usted se estuviera muriendo de la envidia. Porque si alguien trata bien a su esposa, soy yo. Hoy le decía, cuando veníamos en el carro, ¿ah? ¿Qué te dije? Todo ese ser que tú tienes, te lo he dado yo. ¿Y sabe qué me contestó? Me dijo, te equivocaste, me lo dio Dios. Le digo, bueno, pero después de Dios... Usted sabe. Entonces, eh, eh, aclaro eso, ¿verdad?, porque no queremos que nadie se ofenda. A veces decimos cosas para alegrar nuestra alma. Estamos en medio de una situación que la gente está pasando por ansiedades, depresiones, eh, 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 problemas, preocupaciones. Y qué lindo venir a una iglesia donde no solamente oímos la palabra que nos justifica, sino que hay momentos que hay cosas que nos alegran el alma. Y déjeme decirle algo: no hay mejor cosa que alegrar el alma. Por eso es que el salmista dice, yo me alegré, me alegré, me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Porque cuando venimos a la casa del Señor algo ocurre, usted cree que no, pero sí, hay cosas positivas que ocurren cada vez que usted está en la iglesia no importa lo difícil y horrible que sea su problema, mientras usted está en la iglesia Dios por su palabra está inyectando cosas que van a traer solución porque la Biblia dice en el libro de Isaías así será la palabra que sale de mi boca, irá y hará el trabajo para el cual fue encomendada no regresará mi vacía cada vez que predicamos la palabra de Dios no regresa vacía la palabra de Dios sabe cuál es tu problema la palabra de Dios sabe cuál es tu necesidad, la palabra de Dios sabe cuál es tu circunstancia y esa palabra no regresa vacía esa palabra está entrando a tu corazón a tu mente a tu alma para hacer el trabajo de que tú necesitas Dios te va a levantar Dios te va a ayudar, Dios te va a recompensar tú vas a levantar tu cabeza la Biblia dice erguíos, erguíos. es más hágase conmigo hágase el orgulloso y levante el pecho así porque Dios lo dice Dios lo dice erguíos, ¿Sé lo que significa eso? no importa lo que estemos pasando, Dios va a hacer algo positivo en nuestra vida. Pero observe esto, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Aguantémosle un momento, recuerda el domingo anterior cuando hablamos y dijimos que usted o es esclavo de Cristo o es esclavo del diablo. Pero de uno de los dos va a ser esclavo, yo prefiero ser esclavo de Cristo. Ahora dice el verso 7, por ahí, porque el que muere queda liberado del pecado. Por eso el apóstol Pablo cuando hablaba decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que me queda de vida lo quiero vivir en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nosotros pasamos momentos difíciles, momentos horribles. Eh, 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 No se pierda el mensaje el domingo que viene de los padres. Iba a decir algo aquí, pero no no lo quiero adelantar. Ya yo tengo el mensaje el día de los padres preparados. Es un mensaje glorioso, bendito sea el Señor. Pero déjeme decirle algo. Hoy yo estaba pensando en las pastoras, en los pastores que han muerto. Y he dicho... Esos hombres murieron creyendo que Dios los iba a levantar. Esos hombres murieron creyendo que Dios los iba a sanar. Y sabe, oh, sabas que amas. Y sabe a dónde Dios me llevó en la Biblia en esta semana, el libro de Hebreo, donde dice que los hombres de fe, todos murieron sin ver las promesas de Dios. ¡Wow! Pero todos los hombres y mujeres que han muerto en estos días, han preferido morir siendo cristianos, morir sirviendo a Cristo, porque saben que se ha manifestado eso, que Cristo murió por nosotros, para que ya nosotros no fuésemos esclavos del pecado, sino que nosotros fuésemos libres del pecado. Déjeme decirle algo, yo no sé cómo usted lo ve, pero yo cuando esté muriendo, por favor, ayúdenme a sonreírme, Porque el cristiano cuando muere pasa a la vida eterna, pasa a la presencia de Dios, pasa a recibir una corona de vida eterna. El apóstol Pablo me dijo y ahora me está reservada la corona de vida eterna que está reservada para todos aquellos que tienen su fe en Cristo. La corona de vida eterna es para los que creen en Jesucristo, no en la religión, no en la iglesia, no en Dios, en Jesucristo. Hay coronas de vida eterna para cada uno de nosotros. Pero, pero ese verso es bien importante porque el poder de la justificación, Dios nos justifica de esta manera. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nos liberta a nosotros del poder del pecado para que ya nosotros no vivamos más dominados por el pecado, sino que quedemos liberados del pecado. Por ejemplo, usted dice, ay, pastor, pero usted es tan religioso. Usted no va aquí, no va allá. No, 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 no hermano. Yo quiero que usted entienda algo. Estamos hablando de vida eterna. Déjeme decirle algo. Si usted va al doctor y el doctor le dice que usted tiene cáncer. Esa es mi experiencia y algunos de ustedes tienen esa experiencia también. Y el doctor te dice, te tienes que dar quimioterapia. ¿Qué usted haría, honestamente? ¿Qué usted haría? Alguien que me lo grite. Yo soy el doctor, le digo, mira, es positivo, tienes cáncer, eh, te tengo que dar quimioterapia para quitarte ese cáncer y dures por lo menos 15 años más de vida. ¿Qué usted haría? ¿Se daría la quimioterapia? ¿Entiende? Bueno, algunas personas tal vez no, está bien. Pero la mayoría de las personas, oiga bien, el doctor le dice, tienes esta enfermedad, y la mayoría de las personas no dudan de la palabra del doctor. ¿Usted sabía eso? Y dijo un pastor algo que yo me estaba guiando. Le digo, eso mismo lo he dicho yo un montón de veces. Luego el pastor le da una receta que usted trata de leerla y no la entiende. Y usted le dice a la familia, el doctor me recetó esta medicina. ¿Pero sabe lo que le está diciendo a la gente? Esta medicina me va a curar. Después usted lleva esa receta a una farmacia y usted no sabe quién fue el farmacéutico que llenó la medicina. Y usted llega a su casa y se toma la medicina sin nunca saber lo que el doctor le escribió, sin nunca ver el farmacéutico, sin nunca entender, pero usted cree que eso lo va a salvar. Pues yo estoy hablando de algo más grande. Estoy hablando de dónde vamos a pasar la vida eterna. Y la vida eterna la pasaremos con Cristo si ponemos nuestra fe en Él y dejamos que la justificación de Dios nos liberte del pecado. Esa es la razón por la que yo no voy a ciertos lugares. Esa es la razón ay es que tú eres un fanático religioso no, 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 no es que Cristo me liberó del pecado el pecado ya no me puede envolver yo puedo estar en un lugar y la gente se puede estar metiendo droga y le digo lamentablemente ya Cristo me libertó puedo estar en un lugar donde la gente se puede estar emborrachando y yo digo ya Cristo me liberó ya el pecado no tiene dominio sobre mí porque el que está en mí es mayor que el tequila es mayor que la marihuana es mayor que la cocaína es mayor que la heroína porque el que está en mí me ha dicho a lo nacido de Dios Dios, vence al mundo esto es lo que hace la justificación nos libera del pecado usted no tiene que vivir en pecado esto no es fanatismo religioso. Ese es el problema del cristianismo progresivo, que todo todo lo disfraza de, de legalismo y todo lo disfraza de fanatismo. No, 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 esto no es fanatismo. La justificación me da el poder a mí para yo ser libre del pecado. Yo no tengo que estar arrastrado en el pecado porque hay un Cristo que dio su vida por mí en la cruz del Calvario y Él me justifica delante de Dios. Ese es el poder de la justificación Romanos 9, a, 9 al 11 sería, habría que leer entonces ese capítulo, pero vamos a leer Romanos 11, 25 nada más. Romanos 11, 25. ¿Estamos aprendiendo algo? Romanos 11, 25. Oh, aleluya. El programa de la justificación. mire lo que dice ese verso. Hermanos. Quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. ¿Cuándo sabe lo que es presuntuoso? ¿Cómo sería en inglés? Presuntuosos. En inglés, presuntuoso dice a, a proud person. ¿Ok? Su so, hermano, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles ese es el programa de la justificación yo hablaba de eso en la clase Dios endureció el corazón de los judíos no para que ellos se pierdan Dios los va a salvar a ellos sino para que la justificación viniera a cada uno de nosotros para que usted y yo también fuésemos salvos como va a ser Israel ¿se acuerdan cuando vino la mujer mujer con el flujo de sangre diciendo al Señor que la sanara y Cristo le dijo hija el pan es solamente para los hijos para la casa de Israel el pan no es para ti ¿Sabe quién era esa mujer? Nosotros. Pero aquella mujer dijo, pero aún los perritos comen de las migajas de pan que cae de las mesas. Cristo dijo, nunca había visto una fe tan terrible en una persona como en esta mujer. ¿Sabe lo que significa eso? Que nosotros, por medio de lo que Cristo hizo con los judíos, los endureció a ellos para que la salvación viniera a nosotros. Por lo tanto, nosotros hemos estado agradecidos con Dios, que Dios sacrificó a su pueblo, lo va a salvar al final, pero lo endureció ahora para que usted y yo fuésemos salvos. Por eso es que usted ve que mucha gente le sirve a Dios religiosamente. Usted tiene que servirle a Dios con libertad. Venga a la iglesia y diga, estoy justificado. Si sí, fallé, cometí un error, y, pero, pero Cristo me justifica delante de Dios. Puedo venir a la iglesia, puedo aplaudir, puedo alabar, puedo cantar, puedo danzar, puedo, 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 puedo hablar lengua si quiero, alabado sea el Señor. Lenguas espirituales, no lengua de chisme. Aleluya. Entonces, Romanos capítulo 9, verso 13 al 18. Romanos 9, verso 13 al 18. Dice de esta manera. Porque estamos hablando del programa de la justificación. Romanos 9. Verso 13 al 18 dice, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecía a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano. Diga conmigo el esfuerzo humano. ¿Qué nos enseñó la religión? Hacer sacrificios para alcanzar a Dios. Sin embargo, la Biblia dice, esto no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Uh, porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrarle en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Oye este verso, agárrelo para usted, así que Dios tiene misericordia del que quiere tenerla. A Dios no le importa de qué pueblo tú eres, ni de qué familia tú eres, ni de qué abolengo tú eres, ni de qué educación tú tienes. Dios ha querido tener misericordia de ti y no hay diablo que pueda impedir que la misericordia de Dios se manifieste sobre tu vida y Dios te ayude y Dios te levante y Dios te eche para adelante porque Él le dio la gana de tener misericordia de ti. Eso, eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que yo quiero entender. Yo en medio de mi lucha, en medio de mi batalla, vengo domingo tras domingo aquí a predicar porque he dicho Dios le ha dado la gana de tener misericordia de mí y me mantiene en pie. Pero usted no sabe cómo, cómo lo siente el alma, el corazón de ver que el diablo te ataca con tantos problemas y luchas y enfermedades y dificultades y contrariedades y gente mala que se le acerca, ¿cuántas se le han acercado gente mala? Aleluya, pero usted dice, pero Dios le ha dado la gana de tener misericordia de mí. ¡Uh! Y él endurece, al que él quiere endurecer, le endureció a Faraón, pero ¿para qué fue? Para sacar a su pueblo del cautiverio de Egipto terminamos con el último punto que es la práctica de la justificación la práctica de la justificación Romanos 12 1 y 2 Romanos 12 1 y 2 y luego vamos a Romanos 14 Romanos 12 1 y 2 esto se llama la práctica de la justificación por lo tanto hermanos ¿cuántos hermanos hay aquí? Tomando en cuenta la misericordia de Dios, diga conmigo: misericordia de Dios. Es que esas palabras son clave, hermano. Es que la mayoría de nosotros tenemos mente religiosa. La mayoría de nosotros pensamos que podemos comprar a Dios. A Dios no lo podemos comprar. Dios manifestó su amor, su misericordia, su justificación sobre nosotros cuando no la merecían. A Dios lo único que podemos hacer es levantar la mano y decirle, Señor, te doy gracia porque te dio la gana de tener misericordia de mí. No lo merecía y aunque la gente no cree en mí, tú crees en mí aquí estoy dándote gloria y dándote honra y bendiciendo a tu nombre y sabiendo que seré feliz hasta el día que tú me llames. Ustedes tienen que cambiar la mente religiosa. Hay gente que da dinero en la iglesia porque dice, o la religión dice que hay que dar dinero. No, hermano, diga lo que decía el apóstol Pablo, Dios bendice al dador alegre, que algún Dios te haya recompensado y te haya prosperado, da para Dios, cuando tú des para Dios, no lo digas, ay pues, no, da da Dios con alegría. Dile, Señor, tú eres tan bueno que yo voy a dar esta finanza y, y si me las da de vuelta bien y si no también, pero quiero dártelas para ti. Lo grande de esto es que Dios siempre nos bendice. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Verso 2. No se amolden al cristianismo progresivo. Yo no estoy hablando de fanatismo. ¿Cuántas veces usted me ha escuchado decir aquí a mí no me importa si usted viene peinado para el lado, viene peinado para atrás, a mí no me importa si usted se pinta el pelo toda la semana, gloria al Señor. Eh, eh, ¿De qué vale que por fuera parezcamos cristianos? Y en nuestro comportamiento y actitud con la gente no lo seamos. Entonces estamos aquí. Yo sé que ser cristiano no es fácil porque a usted hay gente que le dan ganas de agarrarlo por el cuello eso es usted a mí me dan ganas de meterle un, can, un batazo en la cabeza y tengo que orar Señor calma esta carne calma esta humanidad ¿cuántos de ustedes todavía oran que Dios le calme a la humanidad? yo llevo 48 años clamándole a Dios que me calme y hay días que me sale los boricua y usted no tiene idea de lo nervioso que somos los boricuas y encima de eso nos metemos una buena taza de café bendito y que para calmar los nervios (risa) ahora estoy tomando hoy mezclé un café brasileño que me dio friné con un café guatemalteco que traje de allá de Guate lo mezclé así que yo no sé si es el café lo que me tiene así aquí moviéndome lado para lado (risa) o es la unción de Dios pero las dos cosas están funcionando terminamos con esto no se amolden esto no es fanatismo, esto no es legalismo, esto no es extremismo, esto es Dios a través del Espíritu Santo, hablando de la justificación. Dice: No se amolden al mundo actual si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Renueva tu mente, renueva tu mente. Hay gente que dice: No, es que yo soy del pueblito, a Dios no le importa de qué pueblito tú eres, a Dios lo que le importa es que Él quiso tener misericordia de ti, Él te justificó y él te levanta y te pasa por encima de quien te tenga que pasar cuando nosotros renovamos nuestra mente usted en su mente tiene que decir soy un hombre justificado por Dios soy una mujer justificada por Dios Dios tuvo misericordia de mí la mano de Dios está sobre mí y donde yo entre y salga voy a ser bendecido porque la Biblia dice tú serás cabeza y no serás cola tú serás el que darás prestado y no pedirás prestado bendita será tu entrada y bendita será tu salida eso es lo que nosotros tenemos que pensar la Biblia dice, pues, usted se ve cuando yo despido el culto y digo, bendita será tu entrada. Y yo cuando salgo, oh, aleluya, cuando yo salgo de mi casa yo cito, digo, Señor, tu promesa dice que tú bendecirás mi salida y bendecirás mi entrada. Cuando yo viajo, ahora cuando fuimos a Guatemala, le dije, Señor, te doy gracias porque no solamente salimos bendecidos, sino que regresamos bendecidos. Eso es fe. Y cuando aquel avión empezó a temblar por más de 15 minutos. ¿Usted está alguna vez en un avión que tiembla más de 15 minutos? Que usted dice, Padre, en el nombre de Jesús confieso todos mis pecados. ¿Y usted se acuerda de pecados que no se, no se acordaba hacía tiempo? Hasta que de momento el avión hace... Y usted dice, ay, yo sabía que Dios lo iba a hacer. Sí, pero cinco minutos antes estaba clamando. Pero ¿no es maravilloso que en medio de la turbulencia usted tiene un Dios que usted puede clamar? Y que yo le digo al Señor, el Señor manda ángeles, un ángel a la derecha y un ángel a la izquierda. En esos momentos de turbulencia yo creo hasta en los demonios. <risa> sí, porque los reprendo, yo reprendo los demonios de turbulencia. Me vuelvo un fanático religioso de eso. reprendo a este demonio de turbulencia, pero eso es calladito en el asiento, por dentro, ¿no? La gente por fuera me ve bien tranquilo, estoy por dentro, estoy gritando, que prendo esos demonios de turbulencia en el nombre de Jesús. Padre, manda tus ángeles, son administradores, por favor nosotros. Ángeles, que agarren este avión por cada ala. Y cuando que el avión hace, shush, yo miro para el lado y digo, no los veo, pero están ahí. ¿Le di alguna idea ya? Aleluya. Pero eso es lo que dice la Biblia. No se amolden al mundo actual, lo hemos dicho un montón de veces, si no se han transformado mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar. Alguna gente dice, pastor, ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lo primero lo pusimos en la tacita, ¿se acuerdan la tacita? Hay que meter las narices en el libro de Dios. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios para nuestra vida si no leemos el libro de Dios? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios para nuestra vida si no venimos a la iglesia? Si no oímos el mensaje, yo puedo predicar en 10 minutos. Dios sabe que mis que mi mensajes yo los preparo para 10 minutos. Pero cuando estoy aquí, el Espíritu Santo dice, a mí me interesan aquellos que están allí y me interesan aquellos que están allá y me interesan estos que están aquí y me interesan esto. Dale 5 minutos a aquel, 5 a aquel, 5 a este, 5 a esta, que necesita 10, aquel necesita 15. Y a veces se expande el mensaje porque Dios está más interesado en bendecirte, en ayudarte que en Oh, aleluya. Por eso es que a veces el mensaje se expande un poco. A lo mejor ya tú agarraste la parte que Dios tenía para ti, pero todavía hay otro que Dios todavía tiene un pedacito para él. Nosotros no venimos a la iglesia porque somos religiosos, venimos a la iglesia porque sabemos que Dios va a tratar con nuestras vidas. Entonces dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Terminamos, Romanos 14, 14 al 17. Romanos 14, 14 al 17. Recuerde que estamos hablando de la práctica de la justificación. Aleluya. Romanos 14. Del 14 a mi 17. Dice, yo, este es Pablo hablando, de mi parte estoy plenamente convencido, diga conmigo convencido, convencido, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que come, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra... No den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Eso es la práctica de la justificación. Déjeme decirle, si usted no entendió el verso, déjeme decirle algo. Número uno, la Biblia dice que muchas cosas son malas porque nosotros, nuestra mente, las vemos malas, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos juzgado a una persona por la manera que la hemos visto vestida, por la manera que hemos visto su cara? Y yo he dicho eso aquí un montón de veces. Mi sogra decía, cara vemos, corazones no sabemos. A veces vemos una persona con cara seria y decimos, ¿qué persona más antipática? Nosotros el el, el, el sábado que viene tenemos que estar haciendo un funeral de un joven de 20 años que perdió la vida en una motocicleta, sobrino del cuñado de de, de Cindy, cuñado de nosotros. ¿Cómo usted cree que está esa madre? A lo mejor usted la ve, la ve seria, la ve paseando, usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? y usted dice le estoy hablando y no me está escuchando cambia la posición cambia el papel mi sobrina pastora que murió de cáncer la enterraron el, el, el lunes pasado mi sobrino me escribe y me dice tío le hicieron un servicio especial a mi a mi hermana antes del funeral y su esposo el pastor Collazo al cual bendecimos y oramos por él me dice mi sobrino aquel pastor se desmoronó ¿por qué? porque era él el que estaba sintiendo el dolor de la muerte de su esposa hablábamos con unos vecinos mi esposa me dice estaba la vecina aquí y me dice que su papá tiene que quedarse en su casa porque en enero la mamá de ella murió a la edad de 82 años el papá no quiere quedarse en la casa ¿sabe por qué? porque llevaban casados 55 años ¡Oh! ¡qué ejemplo! ¿Usted sabe lo que tú estás casado 55 años con una persona y de momento ya esa persona ya no está? ¿Cuántas veces hemos juzgado, hemos condenado, hemos hablado sin saber la historia? Usted no tiene idea de a mí, en 31 años como pastor aquí, usted no tiene idea de a mí cómo la gente a mí me ha quemado, me ha criticado, me han contado historias raras de mi vida, pero nunca han dicho. Cuando yo era una niña o un niño, cuando yo era un adolescente, el pastor fue como un padre para mi vida. El pastor siempre nos apoyó, siempre nos respaldó, siempre nos motivó. Hubieron personas aquí, hubo una persona aquí una vez, ya no está aquí, una persona aquí que Dios me dijo, dale un abrazo. Y yo fui y le di un abrazo. Y se la guardaron los ojos y le dijo, wow, pastor, mi padre nunca me ha dado un abrazo. Nosotros hemos sabido ser padres y madres para los hermanos en la iglesia. Pero a veces hacemos historia, pero la práctica de la justificación es que nosotros renovemos nuestra mente y comencemos a practicar el amor, la unidad y el compañerismo en cada uno de nosotros. ¿A cuánto Dios bendijo hoy? Estamos de pie, querida iglesia. Gloria en nombre del Señor. Aleluya.